0: Pues nos han dicho que a partir de me parece que la semana que viene nos suben 5 céntimos el kilo de harina. Al final la harina, el precio de la harina la marca el petróleo, y, con lo cual pues ya sea por transportes, ya sea por eh, de, o sea, es, está directamente relacionado. La guerra en Ucrania se ha sumado a casi dos años de pandemia y a unos precios de la energía que ya estaban disparados. Se nota en los cereales, como acabamos de escuchar, en la gasolina en las materias primas, en algunos productos de la compra como el aceite de girasol, que ya están limitados en los supermercados. Y esto llega con la economía muy cansada. Este año 2022 era el que pensábamos hablar de recuperación, pero en menos de un mes parece que todo se ha dado la vuelta. Es martes, 15 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo nos afecta al bolsillo la guerra de Ucrania? Y para darme las claves está aquí Claudi Pérez, directora adjunto del periódico y ex corresponsal político y económico en Bruselas. ¿Qué tal, Claudi?
1: Hola, muy bien, Ana.
0: ¿Hasta qué punto nos va a afectar a la economía la guerra de Ucrania?
1: No es que nos vaya a afectar así en, en futuro, ¿no? Es que ya nos está afectando. El oyente de este podcast ya está viendo cómo su poder adquisitivo cae, merma los alimentos han empezado a subir, vamos a empezar a comprar la gasolina seguramente a 2 euros el litro, um, hay una serie de productos uh, industriales que también uh, van a tener efecto en, en, en nuestro bolsillo eh, y sobre todo es que la inflación está al 7%, va a seguir ahí en el 7% durante mucho tiempo, en cambio nuestros sueldos van a, solir, van a subir entre un 1,5% y medio y un 2% y bueno, los periodos de inflación siempre afectan a los mismos, ¿no? a los asalariados.
0: Y, y todo esto explícame, ¿es por las sanciones eh, a Rusia solamente?
1: Bueno, no solo. Eh, la inflación del 7% ya venía, ¿no? Ya estaba con nosotros desde hace tiempo. El problema de la, de la, del conflicto es que escala todavía más arriba las presiones de, sobre los precios y las instala durante más tiempo. Entonces, hay una parte de las sanciones que sí se ha visto inmediatamente en el mercado energético, en las materias primas, y ahí hay un primer efecto. Y hay otro efecto que es que eso se va filtrando en la economía, ¿no? En las expectativas de los agentes económicos. Hay eh, personas que deciden posponer la compra de un coche posponer la compra de un piso. Esas decisiones una a una tomadas pues no tienen un efecto, pero todas ellas juntas funcionan como un tsunami, ¿no?
0: Hablas de que una parte de las sanciones afecta, de que hay partes que se filtran. ¿Cómo funcionan exactamente las sanciones?
1: Bueno, las sanciones están pensadas para hacer daño a la economía rusa, ¿no? a los oligarcas, a, a los sectores de los que más depende uh, Putin y demás, que más depende de la economía rusa. Pero luego hay un efecto boomerang, ¿no? hay un efecto secundario sobre nosotros mismos. Hay efectos negativos que ya dejamos notar en la energía y en los alimentos, en los es en lo que se ve más claro, pero no solo. Eso se va a ir filtrando en todos los precios de la economía, cuando la inflación es del 7% acaba afectando a todos los precios y eso es lo que vamos a ver en los próximos tiempos.
0: ¿Y cuánto de esta situación se lo podemos achacar a la guerra y cuánto viene de antes?
1: Hay una parte que viene de antes. En esa palabra que hemos recuperado de los 70 en esta inflación hay dos partes. ¿no? La, parte inflación, la parte inflación viene de antes, aunque ahora se va a acelerar. Y la parte estancamiento es la nueva. Hay una parte que viene de antes, pero hay una parte eh, rotunda. Que, que va a aparecer ahora, ¿no? en parte porque las grandes crisis son como los terremotos, ¿no? se mueven las placas tectónicas y aquí se está moviendo Europa, se está moviendo Rusia, se está moviendo China, está cambiando todo y eso pues, provoca un, una suerte de, de terremoto económico que se va a notar además muchísimo en una generación, ¿no? hay una generación de españoles que solo ha vivido en crisis, en grandes crisis además, eh, la crisis de 2008, tuvo primero, el Millennial tuvo una crisis en 2008 eh, que se prolongó casi 10 años. Luego tuvo otra crisis durante la pandemia con una caída del PIB de más del 10% y ahora, cuando parecía que, que veíamos salir el sol, pues viene la tercera, ¿no? No hay, no hay dos sin tres. Una vez más el refranero nos saca de, de quicio. 90
2: euros, 20 litros. Sí,
1: sí. Ha subido la gasolina. Demasiado. Y últimamente estoy echando 600 700
0: euros al mes. Así hablaba un taxista en el centro de Madrid. Para charlar de todo esto, para ver cómo nos está afectando al bolsillo la crisis, yo quería hablar contigo, Miguel Jiménez, subdirector de Economía del País. ¿Qué tal?
2: Hola, Ana. ¿Qué tal?
0: ¿Tú qué foto crees que es la que mejor describe lo que está pasando en la economía ahora?
2: Bueno, las subidas de precios no son demasiado fotogénicas, pero quizá la más evidente sea la de los precios récord de la gasolina o del gasóleo en las, en las gasolineras, eh, que retratan de alguna forma la subida de los precios de la energía que, que estamos viviendo. Eh, hemos visto también recientemente fotos de estantes vacíos eh, donde debería haber aceite de girasol o carteles de los supermercados limitando la compra de este producto y eso nos da una indicación también de la que crisis de productos agrícolas que podemos sufrir. Y se me ocurre también como foto la de un operador de la bolsa de metales de Londres llevándose en las manos a la cabeza al ver cómo se disparan los precios de metales como el níquel o como algunos otros. O sea, en realidad estamos ante una crisis de materias primas, como yo no recordaba haber vivido tan rápida, tan, tan de golpe. Eh, el mercado de materias primas se ha convertido en un caos.
0: ¿A nosotros en España esas subidas de precio de los combustibles nos afectan más o menos que a nuestros vecinos europeos?
2: Bueno, España no depende de la energía rusa, a diferencia de lo que puede ocurrir en, en parte de Europa del Este o en Alemania, que, que importa mucho gas ruso. Pero en realidad los mercados de petróleo y del gas son globales y entonces en la práctica la subida de precios nos afectan igual. Quizá podemos decir que tenemos menos riesgo de desabastecimiento porque nuestro gas viene sobre todo de Argelia o viene por barco a nuestras recasificadoras, eh, pero los precios los vamos a pagar más caros. Eh, Además, en España tenemos una singularidad en lo que se refiere a la, a la tarifa de la luz y es que para todos los millones de consumidores que, que pagan la, la tarifa regulada, el precio mayorista se traslada directamente a la factura y, y ahora son las centrales de gas las que están marcando el precio mayorista. Así que el efecto para el bolsillo del ciudadano es inmediato. De hecho, el gobierno está estudiando, y no es fácil, fórmulas para intentar desvincular esta tarifa regulada de la luz del mercado mayorista o, al menos, tratar de que no sea el precio del gas el que, el que marque el precio.
0: ¿Que los supermercados restrinjan el aceite que, que cada uno puede ir a comprar es porque ya ha empezado a faltar o porque prevén que puede faltar?
2: Yo diría que en esto ha habido cierta psicosis, ¿no? Como cuando en pleno confinamiento la gente se lanzó a comprar papel higiénico y hizo que los estantes se quedasen vacíos. Hoy por hoy es más un problema de gente que se ha lanzado a comprar y que se han batido récord de ventas de, de aceite de girasol, nos cuentan en, en las empresas de supermercados, ¿no? Más que a una escasez propiamente dicha que se haya producido ya. Pero esto de que Ucrania y en parte también Rusia es el granero de Europa, pues es cierto. Y, y ya está viendo grandes subidas de precio, no solo del aceite, sino también del maíz y del trigo. Y es verdad, pues nos contaban que, todavía está, que ahora mismo está llegando la mercancía con normalidad a puertos españoles, en el puerto de Tarragona. Pero se ve en el horizonte pues, que si no desabastecimiento, como mínimo carestía, vamos a sufrir.
0: Miguel, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Hay productos concretos en los que vamos a notar que hay una guerra?
2: Yo, Ana, siento dar malas noticias, pero me temo que, que los precios están subiendo ya de casi todo y van a seguir subiendo. Para empezar, porque el mundo funciona con energía y si la energía se encarece, casi todo se encarece. Eh, lo, lo más evidente es que suben los costes del transporte, así que todo lo que se transporta pues, tiende a ser más caro y eso afecta pues, a la gran mayoría de los productos que, que consumimos. Pero es que además hay muchos productos que necesitan grandes cantidades de energía para fabricarse. Eh, pensemos, por ejemplo, en el aluminio, en el vidrio, en los plásticos, el acero. ¿Y, ¿Y eso qué significa? Que fabricar coches va a ser más caro, que construir edificios, casas, infraestructuras va a ser más caro. Y luego, si echamos la vista también a, a los fertilizantes, vemos que los precios también se han disparado. En parte porque Rusia es un gran exportador, en parte porque también es necesaria mucha energía para, para fabricarlos. Y si los fertilizantes son más caros, lo que tenemos es que no solo los productos agrícolas que traigamos de Rusia y de Ucrania van a ser más caros, sino los que fabriquemos, produzcamos aquí, también van a ser más caros. Y al final pues los trabajadores van a pedir subidas de sueldo para compensar que el coste de la vida sube. Y entonces las empresas que no usen tantas materias primas, pero tengan trabajadores a los que tienen que pagar más, pues también van a querer subir los precios.
0: ¿Y qué alternativas tenemos cuando se encarecen los productos que utilizamos? No sé si podemos abastecernos de esos materiales por otro lado.
2: Bueno, España ya está buscando algunas alternativas, donde quizá hay más posibilidades es en los productos agrícolas y el gobierno... Quiere que Bruselas facilite las importaciones de cereales de Argentina y de Estados Unidos, que normalmente están sujetos a regulaciones muy estrictas y a cuotas, y es difícil de importar. También es posible aumentar algo la, la producción nacional, porque hay también las regulaciones de la política agraria común que restringen cuánto se puede producir, hay barbechos obligatorios, entonces ahí en los productos agrícolas, tenemos un cierto margen de maniobra. No mucho, pero algo es algo. En cambio, en mercados como los del petróleo, los del gas, o incluso los de los metales, son mercados globales y los precios nos vienen dados. Yo no, no creo que haya grandes problemas de desabastecimiento, pero sí que vamos a pagar mucho más por ellos.
0: Miguel, gracias.
2: Gracias a ti, Ana.
1: Sí, porque todo el mundo, casi todo el mundo está pidiendo bastante aceite y no hay. Y están racionando para cada, para cada cliente. Pero claro, a cada uno, cada cliente le, le corresponde una o dos garrafas, como mucho.
0: Francisco es repartidor de garrafas de aceite de girasol. En una semana, la empresa para la que trabaja ha tenido que limitar el número de litros que le suministra a sus clientes. Claudia, regreso contigo. ¿Qué panorama tenemos? Yo, yo no sé si se pueden hacer previsiones.
1: Se hacen previsiones continuamente, los, pero los economistas predicen estupendamente el pasado. Es mucho más difícil predecir el futuro, me temo. Pero bueno, hace unos días los mercados descontaban uh, una guerra rápida. Ahora lo que se está viendo es que viene una, una guerra uh, que va a durar más, ¿no? que se va a cronificar. Eso significa que la inflación se queda con nosotros más tiempo. Eso significa que el estancamiento va a ser un poco más duro de lo que pensábamos. Y todo eso se va... Uh, filtrando por la economía a través de una palabra extraña ¿no? que suelen usar los economistas que es la formación de expectativas. Cuando alguien decide no gastar algo sino ahorrar porque tiene miedo está usando las expectativas para retrasar una decisión de compra. Eso hace que el empresario también retrase una decisión de inversión y que a lo mejor alguien que esperaba encontrar un empleo no lo encuentre, ¿no? son fichas de dominó que van cayendo las expectativas ¿no? y en estos momentos las expectativas son negativas lógicamente porque en este entorno de gran volatilidad, de que no sabemos exactamente lo que va a hacer eh, Putin y lo que pasa en su cabeza, todo eso afecta a, a lo que va a suceder en el muy corto plazo y en el medio plazo en la, en la economía europea y en la economía mundial
0: Y en ese efecto dominó del que hablas ¿a quién va a afectar más? ¿Hay fichas que van a caer con más fuerza o que van a caer antes?
1: Casi siempre los periodos de inflación afectan a los mismos, ¿no?, que son los asalariados. Esos son claramente los que se van a ver más afectados, ¿no? La gente, los transportistas que tienen que poner la gasolina más cara, ¿no? La gente que, que se alimenta básicamente con cereales, con arroz, esto, eso que va a subir porque los fertilizantes rusos uh, no llegan a, hasta Europa, ¿no? Toda esa gente va a sufrir más. Pero no solo, ¿eh? la, la, la economía va a sufrir, toda la economía va a sufrir, la industria europea va a sufrir, los bancos europeos van a sufrir, aunque esto como la risa también va por barrios. ¿no? Los austriacos y los italianos tienen un montón de exposición a, a Rusia, los bancos españoles no, entonces ahí hay que ver cuáles son los ganadores y perdedores en términos de países y también en términos de personas. El año pasado, por ejemplo, las empresas españolas registraron un beneficio récord. Esos beneficios me temo que no se van a filtrar a los salarios este año.
0: Claudia, ¿la política, ¿la política con mayúsculas está dando respuestas a todo esto?
1: La política está dando respuestas parciales. Hemos visto al, al gobierno español uh, reaccionar, a veces arrastrando un poco los pies, pero ha reaccionado. Y, y luego estamos viendo en Bruselas... Uh, esa maldición de Jean Monnet que decía que Europa se forjará en las crisis, pues la estamos viendo otra vez ahora en vivo y en directo. ¿no? Hay uh, muchas propuestas de un fondo uh, para tratar de compensar a los países que más uh, impacto van a tener de esta crisis, ¿no? que son básicamente los de Europa Central y los del Este. Es un fondo para alimentos, es un fondo para energía. Hay que ver... Cómo se termina sustanciando, pero igual que vimos un fondo contra la pandemia que se, que se llamó uh, Next Generation Fund y del que España se benefició muchísimo porque el era el país más afectado, ahora un país como Finlandia, un país como Eslovaquia, un país como Polonia, que tiene muchos más efectos negativos uh, por la crisis en Ucrania que España, pues se van a ver más beneficiados. Y así es como está uh, moviéndose la política, intentando dar respuestas a esta situación cambiante y dificilísima.
0: Y si dices que la economía son expectativas, eh, fundamentalmente estados de ánimo, ¿puede haber algo que levante ese estado de ánimo, un giro de guión?
1: Eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? que las sanciones tengan un efecto tan devastador que Putin se lo repiense, que la mediación de China sirva, uh, que Estados Unidos y la OTAN uh, tengan un efecto disuasorio. Uh, sobre el, la invasión a Ucrania o sobre los planes que pueden tener Putin de, de pasar de Ucrania e ir hasta Moldavia o Georgia o hasta los Bálticos. Pero la realidad siempre nos sorprende, ¿no? Y en esta vez yo creo que, que también eso puede suceder. Lo hemos visto durante, lo, durante los últimos 15 días cuando parecía que, lo, que iba a ser un paseo militar de Putin, pues eso se ha convertido en otra cosa. Ahora hay que confiar en que la ofensiva diplomática, en este caso, empiece a dar algunos frutos y hay algunas voces que, es que son más optimistas y que, y que prevén que pueda haber algún tipo de acuerdo, de arreglo, ¿no? Nada va a ser como antes, nada va a ser como antes pero nada tiene que ser también tan malo como, como esperan en el peor de los escenarios, ¿no? Yo creo que hay que acordarse una frase de Terminator que dice que espera lo mejor pero prepárate para lo peor, hagamos las dos cosas, pero esperemos también lo mejor.
0: Claudio, gracias por venir a contarnos esto y, y por aclararnoslo sobre todo. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonidos es de Nicolás Tsabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.